0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV, שיחות בענייני היום וברומו של עולם, והיום אנחנו עם אחד הפרשנים הכי מבריקים, חייב לומר לכם, אולי אתם לא יודעים, אבל האיש הזה, דורון פסקין, הוא אחד האנשים המבריקים בישראל בכל מה שנוגע לפרשנות כלכלית, העולם הערבי, המזרח התיכון, אפילו קצת יותר מזה. אחרי אותה פתיחה, דורון, נתחיל בשאלה, מה ישראל יכולה להרוויח לכל הרוחות מן המלחמה הארורה הזאת באוקראינה? עוד פתיחה ואתה מתחיל.
1: תשמע, אנחנו בעיצומו של אירוע ענק, אני לא מתיימר אה, להגיד שאני יודע אה, לנתח אה, ולצפות את כל מה שיתרחש, אה, אני לא בטוח שהשחקנים אה, הראשיים יודעים לאן זה הולך, אנחנו רואים אירועים שמתפתחים אה, מיום ליום, ראינו... רק אתמול כבר הייתי אומר בקיאים ראשונים בסולידריות המערבית שארה״ב הלכה על ח... מהלך של חרם נפט נגד רוסיה והאירופים לא הצטרפו, ככה שהנושא לא הוא תקר מאוד... תחקר
0: בחשבון שאמריקאים נזקקים בשימוש שלהם, רק שני אחוזים מהנפט הרוסי נמצא בתוך ה... טרייל שלהם, השימוש שלהם, בעוד ש-23 מהשימוש האירופי הוא של נפט
1: רוסי. האמריקאים קצת יותר משני אחוזים, אז נכון שזה קל להם, קל להם יותר, אבל אפשר לדבר, וזה גם קשור כמובן לנושא המזרח התיכון, בסך הכל, בשורה התחתונה, ממשל ביידן די נכשל בנושא הזה של ה... הייתי אומר, ארגון חלופות לתשומות האנרגיה מרוסיה, המהלך הזה של לחפש את החלופות לא החל אתמול או ביום הפלישה, זה החל כבר שבועות לפני, האמריקאים פנו כמעט לכל השחקנים המובילים בעולם, כולל במזרח התיכון, כולל גם ישראל, שיכולה לתרום די מעט. ולא הצליח, וחלק מזה גם קשור למדיניות האמריקאית, אנחנו יכולים uh, להיכנס לזה, המדיניות האמריקאית uh, במזרח התיכון, מאז שביידן נכנס לבית הלבן, ובהיבט הזה, כמובן, uh, כולנו משלמים את המחיר uh, בתחנות הדנק.
0: תגיד, אנחנו נוכל אבל להרוויח משהו מהמלחמה הזאת?
1: Uh... תראה, הנושא הוא uh, מורכב. קודם כל, אם יהיה כאן זרם uh, גדול של uh, עולים uh, מאוקראינה ומרוסיה, ודגש על אוקראינה, בטווח הארוך אין ספק שהמשק הישראלי uh, ירוויח. אני רוצה להזכיר שב... Ee, סוף uh, שנות ה-80 הצמיחה במשק הישראלי הייתה פחות משני אחוזים, ועם uh, גלי העלייה מברית המועצות לשעבר, הצמיחה במשק הישראלי תפסה תנופה והגיעה בשנות ה-90 כבר לרמות של שישה אחוזים. אנחנו מדברים בדרך כלל על... Uh, כוח אדם מוכשר מאוד שמגיע מהאזור הזה, בואו לא נשכח שאוקראינה אחרי נפילת ברית המועצות הפכה בעצם למרכז הייטק, תמיד דובר כאן על, על העסקה של מהנדסים אוקראינים בחברות הייטק, ארטסורסינג, וכפי שאתה יודע הרבה יותר טוב ממני, ההייטק הישראלי סובל ממחסור eh, בכוח אדם, אז זה בהחלט משהו שיוכל לדעתי לשדרג את הכלכלה הישראלית. כמובן שיהיו עוד גורמים בטווח הקצר, הייתי אומר שהם פחות סימפטיים, אני מתאר לעצמי שאם כאן זרם גדול של עולים, זה יגביר עוד יותר את הלחץ על שוק הנדלן, מחירי הדירות, שגם ככה נמצא כל הזמן במגמת עלייה, וכמובן שאנחנו... נסבול כמו שאר המדינות בעולם מעליות המחירים. מעבר לכך, לגבי הרווחים האפשריים, אז כפי שציינתי בהתחלת הדברים, אני חושב שנושא הגז הישראלי הוא... כן יתפוס תאוצה. כבר היום אנחנו מתחילים לדבר על אפשרויות של העברת גזי ישראלי לאירופה. אני כן חושב שזה יצבור תאוצה. עד המשבר הנוכחי, הניסיונות לבניית צינורות מישראל, לעמד גז או הצינור שהיה אמור <coughs> לעמד דרך יוון ואיטליה, רק באחרונה נפסל על ידי האמריקאים משיקולים כלכליים וסביבתיים. בדיוק היום אנחנו אבל מדברים על ביקור של הנשיא הרצוג באנקרה, ביקור חשוב. אני מעריך שנושא, שבעקבות הביקור הזה יעלה נושא צינור הגז הישראלי לאירופה דרך טורקיה. אולי את... זה גם
0: יקרב את ההסכם שלנו אה, סוף סוף עם לבנון? אפשר יהיה שם להתחיל אה, לחפור?
1: אז לא אה, פה אה? אני קצת... אה... אה, אה, כרגע אני די סקפטי בטווח הקצר, כי אני חושב שללא הדחיפה של האמריקאים אה, לא יהיה הסכם mm. אה, עם לבנון. ואני חושב שכרגע הכוח, הרוח החיה מאחורי המשא ומתן הזה, השליח המיוחד, עמוס רוכשטיין, יש לו בעיות אנרגיה קצת יותר סבוכות כרגע להתעסק איתן. ושוב, אנחנו מדברים גם על לבנון, לבנון לפני בחירות, בלבנון קשה להשיג הסכמה על נושאים פעוטים יותר מאשר <מח> נושא של רישיונות גז. אני קצת סקפטי, אבל יכול להיות שזה יקרה. אני בכלל חושב שבמהלך האירוע הזה, או כשהוא יסתיים, אנחנו כן נראה כאן שינויים במזרח התיכון. אני חושב ש... האמריקאים יהיו הרבה יותר תקיפים בכל הנושא של הקשרים עם ארצות הברית, עם רוסיה, סליחה, אני מדבר שמדינות האזור, כנראה גם כולל שלנו, עם רוסיה, אני חושב שגם הנושא של סין, האמריקאים יפעילו לחץ כפי שהם יודעים להפעיל לחץ על, כל, על המדינות פה באזור. בנושא סין, ואני חושב שבשורה התחתונה, אם מדברים מי יהיה המנצח הכי גדול מכל האירוע הזה, אז זה כנראה איראן.
0: כנראה איראן. בגלל שהנפט שלהם וכולם עכשיו מחזרים אחריהם, אחרי ונצואלה, שתי מדינות שנחשבות איכשהו ככה מוקצות בחמת מיוס.
1: כי בסופו של דבר אין כאן... מטה קסמים, <אח> האירופים הודיעו אתמול שהם יוותרו על הגז הרוסי, אבל זה לא משהו שאמור לקרות מחר בבוקר וגם לא מוחרתיים, דברים כאלו צריכים היערכות, וחלק מהסיבה שהאירופים לא יצטרפו, כי הם פשוט לא יכולים למצוא כרגע תחליפים, ואני כן מעריך שאם האירופים יצטרפו, למהלך האמריקאי להחרים נפט רוסי, זה יהיה אך ורק שיהיה להם בטוחות שאיראן ונצואלה ומדינות נוספות יכניסו נפט לשוק. כרגע זה לא קורה, אבל זה לא קורה גם רע ממדינות שנחשבות יותר מקורבות לארה״ב, כמו סעודיה והאמירויות, שממש התפרסם <תפרד>
0: שביידן ניסה לדבר עם השליטים ו... לא רצו לדבר איתו, עדיין לא רוצים לדבר איתו על um, הגברת תפוקה או הורדת מחיר, שזה דבר מעניין מאוד.
1: אז זה מה שאמרתי לך בתחילת הדברים, הוא, ביידן בעצם משלם מחיר על המדיניות שלו. לא ניכנס עכשיו לדיון, אבל כשביידן נכנס, הוא בעצם מחק את סעודיה בגלל יורש העצר מוחמד בן סלמן, ש... מואשם בהוראה לרצוח את העיתונאי חשוקג'י באיסטנבול, אז <laughs> uh, ביידן... באמצעות
0: ה... תוכנה, רוגלה שמיוחסת...
1: המע... המעקב היה, אבל הביצוע היה של סוכנים... Okay. ההודיים, הוא נכנס,
0: רק כן? נזכיר, האיש הזה פוטע, עשו לו כיפה אדומה, הוא נכנס לקונסוליה באיסטנבול של סעודיה. ועל פי מה שהמודיעין האמריקאי לפחות אומר, הוא יצא משם בחתיכות. זאת אומרת, הרגו אותו במקום אחרי שיחה קצרה, חתכו אותו והעלימו את הגופה, מ... הוציאו לח... אותה בחתיכות ממש מתוך הקונסוליה.
1: ככל הנראה... אני... לא נודע הם...
0: לאן, איפה הוא קבור.
1: אני חושב שגם לא המצאו, כי ככל הנראה גם אותה בחומצה. ו... נורא. כן, okay, אז uh, ממשל ביידן החליט שהוא לא מדבר עם uh, הסעודים, גם עם האמירויות, uh, הייתה התקררות uh, ביחסים, הוא בעצם לא דיבר uh, עם המנהיגים של שתי המדינות האלו, שנחשבו הקרובות ביותר לארה״ב, ויש שתי שחקניות מובילות בעולם הערבי, הוא לא דיבר איתם uh, שנה עד שהתחיל פה המשבר, אולי למעט שיחות נימוסין כאלו ואחרות. ולא רק זה, הוא גם, המנהיג המפרצי היחיד שהוא הזמין לבית הלבן היה לא אחר מאשר אמיר קטר, שייח' תמים. וזה בפוליטיקה הפנימית. זה אבסורד. אוקיי, בפוליטיקה הפנימית של המפרץ זה ממש עלבון. סתירה, בטח. אז כמובן שהוא הזמין גם אותו בגלל נושא הגז, שקטר היא שחקנית מאוד מובילה בתחום הזה, אבל גם קטר לא מתלהבת כל כך לסייע, כי היא גם לא יכולה. בכל מקרה, הנתק הזה נוצר בגלל הנסיבות הללו, ועכשיו שביידן פונה, לצורך העניין לסעודיה, הסעודים עושים גם, עזוב רגע, בוא נניח בצד את, ה, את שיקולי האגו שהם חשובים מאוד באזור הזה, אבל הסעודים עושים חישוב כלכלי קר וגם פוליטי. בשש השנים האחרונות הסעודים והרוסים יצרו ברית שנקראת אופק פלוס, שהיא בעצם, הייתי אומר, שומרת על האינטרסים של שתי המדינות האלו וגם על האיזון בשוק הנפט. לא ניכנס לזה, אבל גם הרוסים רימו לא פעם את הסעודים, וראינו בתחילת הקורונה שהסעודים הורידו את המחירים למינוס כדי ללמד את הרוסים לקח, אבל אם ניקח את התגובה של שש שנים, הייתי אומר שכן נוצרה כאן שותפות אינטרסים רוסית-סרודית, אה, אה, והסעודים עכשיו שואלים את עצמם, האם כדאי להיענות לחיזורים הללו של ביידן, ובטווח הקצר לשרת את האינטרס, הייתי אומר, האמריקאי, על חשבון שותפות בטווח הארוך mm. אה, עם, עם רוסיה. כרגע נראה לי שהסעודים מעדיפים אה, לא לתפוס צד, לשמור על היחסים אה, עם אה, רוסיה.
0: תופעה מעניינת שאתה מדבר על לא לתפוס צעד, אז אתה יכול לראות שבמזרח התיכון גם אנחנו מאוד משתדלים לו, גם הטורקים שהם חברים בנאטו מאוד משתדלים לו, ולא... אה, נגיד, לוקחים חלק בכל החרמות שנוגעות לרוסים, אתה יכול לראות, כמובן, הזכרת את, את האמירויות ואת סעודיה, הודו, שהכריזה לא, אנחנו, אנחנו לא במשחק הזה, לעומת זאת יפן, קוריאה, אוסטרליה, ניו זילנד, מאוד חזק בפנים, איך אתה רואה את המצב הזה, את החלק הזה?
1: אז, אז אני, אני אגיד בכנות, לפני שהתחילה הפלישה, אני הייתי די, אני די סקפטי, אני חשבתי שהשיקול הכלכלי העסקי בסופו של דבר יגבר על השיקולים, הייתי אומר, הערכיים. ואני מוכרח להגיד שלפחות עד עכשיו, המערב בסך הכל מפתיע אותי. מפתיע אותי בהתגייסות, באחדות, נאמר, אבל אתמול אולי היה איזשהו אה, בקי הראשון, אני לא, אני לא יודע, יכול להיות שבסופו של דבר האירופים ילכו, כפי שאמרתי, אבל בסך הכל אני חושב שהמערב אה, די הפתיע, כי בואו לא נשכח, כל צעד שהמערב עושה כנגד רוסיה, בסופו של דבר הוא פוגע גם בעצמו. והרוסים עדיין לא הגיבו לכל הצעדים שנעשו, אבל גם לרוסים יש אפשרויות לפגוע במערב. אבל לצורך העניין, עצם זה שהחלו הסנקציות, ואולי ניגע בזה בהמשך, היום אין מי שמתקרב כמעט במערב, הסוחרים די חוששים מלהתעסק עם... בעסקאות מסחריות עם רוסיה, גם כשאין חרם על ה... שלא היה חרם על הנפט, יש ירידה במחירי הנפט הרוסי, כי הסוחרים מעדיפים לא להתעסק מזה, יתפסו להם את הספינה, לא רוצים לבטח, אז גם ככה, ובסופו של דבר, אבל הצעדים האלו מובילים את זה שאם אירופה שילמה... ביום נתון לפני הפלישה, 300 מיליון דולר על הגז הרוסי, היום היא משלמת מיליארד דולר על הגז הרוסי ביום. כלומר, המערב בסך הכל הפתיע, הוא עד עכשיו, עם קצת חריקות פה ושם, בהחלט עושה משהו שאני לא חשבתי שזה יהיה... אף אחד
0: יקיר. לא חשב, גם פוטין, או ארבעה ימים לקבל החלטה כזאת, שכל 29 מדינות חשבו שהדבר הזה לא עולה על בכלל, כי, כי, כי מדינות אירופה, האיחוד האירופי כדי לקבל החלטה שהיא אופרטיבית באיזשהו תחום, זה חייב להיות פה אחד. די במדינה אחת שמאססת, רוצה לחשוב, יש לה בעיה פנימית שהיא לא מצביעה בעד, נגמר. והנה תוך ארבעה ימים נוצר מצב פשוט מדהים, שאני חושב שפוטין לא לקח אותו בחשבון, וכל מי שתכנן את המצב הזה. ואני חושב שהסינים, שמסתכלים על זה יפה יפה, על מה שמתרחש, אומרים, או-או, אם חשבנו להפיל את האימפריה האמריקאית ולרמוס אותה, ולתפוס את מקומה, ואולי לעשות איזה קומבינה עם פוטין, אז צריך לחשוב פעמיים. ובאמת הרוסים, גם הם, הסינים, מצד אחד, יש, הם לא הצטרפו לחרם וכדומה, אבל הם אומרים, אנחנו לא נקנה מהם סחורות שהאירופים, שמתפנה בגלל האירופים וכדומה. זאת אומרת, הם מאוד מאוד נזהרים, גם בקשר לעניינים הכספיים של הסוויפט, כי הם פוחדים שיחרימו אותם.
1: כן, אני, אני מסכים איתך בסך הכל. אגב, מכל המדינות שציינת קודם, אני כן חושב שטורקיה... היא יותר בצד של המערב, זה נכון שהיא לא הצטרפה לחרם נפט, היא לא סגרה לדעתי עדיין את המרחב האווירי מול רוסיה. לא
0: סגרה ולא תסגור.
1: אבל יש התבטאויות די ברורות של ארדואן כנגד מה שעושה רוסיה, אמירות די חד משמעיות בנושא הזה. יש בעיות גם, גם בנושא האוניות מטען שאמורות להגיע דרך הים השחור לטורקיה, אני כן רואה כבר, הייתי אומר, מתיחות, ואני חושב שמבחינת הרוסים, אם אני קורא נכון, בוא נגיד ככה שהחשבון עם הטורקים, הוא פתוח, הטורקים לא מנסים להסתיר את ההצלחה של הכתב"מים שלהם, הבירקדאר, או בטורקית קוראים לזה אחרת, שהבירקדאר די עשה ש... ועושה שמות בטנקים הרוסיים, אני לא חושב שבמוסקבה מתלהבים מזה, וטורקיה לדעתי הרבה יותר ממדינות ערב, רוב... מדינות ערב, uh, המקסימום שאפשר לשמוע זה שרוצות שיהיה פתרון uh, בדרכי uh, שלום, ואני שוב אומר, uh, uh, זה חלק מחוסר האמון uh, שנוצר במדינות ערב, בצדק או שלא, אני לא שופט, אבל יש חוסר אמון כלפי ה... האמריקאים, גם הנושא של אפגניסטן, גם מה שקורה בעיראק, לא, לא תורם לתחושת הביטחון, הייתי אומר, בצד הערבי במדיניות האמריקאית.
0: תגיד, על רקע הביקור של הנשיא הרצוג ברעייתו מיכל, ברבותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי איצ'ר, ואני שמח גאו מונשר לארח היום את גדי, בפני, שמעון שבשלום, מי פואר, דני מוסות במלוכת שערוסיה, חדרו את עצמם, תלוי וברכה זה כאילו שאתה קחי כל, גדעון שלום לך, אתה יודע, הגן השני תמיד מתחברים ומייצרים בריתות חדשות. מצד אחד, דיסקופו של נתניהו ייאמר שהוא יצר ציר מדהים שמתחיל ממצרים, קפריסין, יוון, בצורה יוצאת מן הכלל, גמלת ומהצד השני עכשיו, הרצוג גם היה ביאבן להרגיע אותם, אבל יכול מאוד להיות שגם חלק מהשיפוש של ארגון זה למה לי להבין עם ישראל?
1: שנינו יש עכשיו תרוצים פה בראש. יכול להיות דבר כזה לא בראש. קשה מאוד לדעת מה זה אומר לארדואן בראש. אני חושב ששנינו נסכים שארדואן לא שינה גם היום את הלכתו בישראל. מה שהוא אמר בשנים האחרונות על ישראל, זה באמת שאני גם השורשים האסלאמיסטיים שלו, ככה הוא התחונך, לדעתי הוא לא השכונה. מה שכן השכונה זה המסיבות. אני
0: לא מחלק מכויים
1: ציונים, אז אני אחלק גם לארדואל ציונים. ארדואל כשל מבחינת מדיניות החוץ, כישלון מחפיר. אחרי שבזמנו, רוב ממלמת על הגדול שלום, דיברו על אפס בעלות עם השכנים, זה הייתה החוץ הסורסית, בפועל,
0: רק בעיות, יעקב
1: שלום רמי, משה דבר. הכישלון כאן הוא חרוץ, הוא לא השיג את המטרה, את הדיבורים על סולחם ולהביאות את האימפריה העות'מאנית והשפעות, נקודת הזמן הנוספים, זה מאוד, זה קיים, ולכל... זה, יש להוסיף עכשיו בבקשה, חברית, אהה, גיל קרא, שלום רב. שלום רב. ערב טוב לך, ג'ילי, אנחנו בשטחים חיים, אביר. קצת הזוייה, הייתי אומר, של ארדואן, וכמובן שאנחנו כמעט לא מדברים על זה, אבל עברו על העולם, אני כל יום פעמיים ביום קורא האתר שלך, ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי, גם על מאוד קשה. ולכן מבחינה כלכלית, טורקיה די עם שוקת שבורה. גם בנושא של הגז, בעצם טורקיה מודרה, היא, היא לא קיימת בעצם בתוכניות באגן הים התיכון, וזה גם משהו שחשוב לארדואן, ולכן אני חושב שהאינטרס, גם הפוליטי וגם הכלכלי, הוא זה שמביא את הרצוג היום לאנקרה. אני... בסך הכל הייתי אומר שאני שה... חושב שיותר ישראל היא... היא... היא תהיה יותר סקפטית ויותר זהירה, א', בגלל ניסיון העבר, וב', אנחנו צריכים לזכור ולא לשכוח שבשנה הבאה, לפי התאריך, אמורות להיות בחירות בטורקיה. לפי כל הסקרים, הפופולריות של ארדואן יורדת ככל שהכוח של הלירה הטורקית יורד עקב אינפלציה וקשיים כלכליים. יש לו גרעין קשה בעיקר בפריפריה, אבל לפי כל הסקרים הוא עומד להפסיד את הבחירות ולכן הוא לא מקדים אותן. אני חושב שבישראל מבינים שתצטרך כאן להיות מידה של זהירות, בוודאי עד שהבחירות, ואני חושב שה...
0: תמיד לקראת הבחירות הוא שוב מדבר על הפלסטינים, ו... נכון, אז... ישראל, אבל זה, זה חלק
1: זה... מתעמודת לא, בחירות. אבל, אבל בכל מקרה, אני חושב שכדי ישראל, אני מעריך, תהיה מאוד זהירה, ו... לפחות כדי לראות לאן זה מתפתח. שבט הרוח. שוב, כן, אני לא רואה פה בקרוב איזה שהן פריצות דרך. אני היום קראתי דווקא באיזה עיתון טורקי, שקצין בכיר לשעבר שם כבר דיבר על להחיות את שיתוף הפעולה הצבאי עם ישראל, שהופסק ב-2010 אחרי תקרית ה"מרמרה". הטורקים מרגישים ש... הם שוב, הרי כל תעשיית הכתב"ם שהזכרתי אותה היא פרי שיתוף פעולה שהיה עם ישראל, ולכן לישראל יש, ככה טורקים מאמינים, הרבה טכנולוגיות צבאיות וגם אזרחיות שיוכלו לשדרג אותם, אבל אני לא בטוח שישראל תמהר לשקם את ה... כן,
0: כן. זאת אומרת, אם אני מסכם סיכום ביניים, מה שאמרת עד עכשיו, זה ככה. דורון פסקין אמר לכם ככה, ביידן נכשל במדיניות החוץ שלו, וכתוצאה מכך היום חלק מהקשיים האמריקאים נובים מהמדיניות שלו. זה לא חלילה שפסקין מתכוון שטראמפ היה איזה עילוי. <אז> למעשה זרעי הרוע והחורבן ניטעו כתוצאה מהמדיניות של טראמפ, ההזויה שלו מאוד. אבל ביידן לא הצליח להוציא את אמריקה למקום אחר. אולי אנחנו צריכים להגיד בגדול שהאמריקאים, חלק בהתנדבות וחלק לא, הם מבינים שהם רוצים להפסיק להיות השוטר של העולם. ותהליך ההתכווצות שלהם חזרה הביתה, הסיסמה לעשות את אמריקה גדולה מחדש, הכוונה היא כלפי פנים בעיקר. וביידן אה, הולך על הכיוון הזה, ולו בהשקעות העתק שלו, אה, ל... להתחיל לעשות, לשפץ כבישים וגשרים, תשתיות. תשתיות. אמריקה מדורגת במקום השלושים בעולם מבחינת איכות התשתיות של המדינה הכי עשירה בעולם, הכלכלה הכי חזקה בעולם, וזה דבר מדהים שהאמריקאים, המדרכות שבורות, זה משהו נורא. אז הוא אומר, רגע, בוא, מיליאר, כמעט שני מיליארד דולר הוא רוצה להשקיע בכלכלה, ואומר, מה אנחנו צריכים ללכת להילחם? נמכור נשק שהם יילחמו.
1: לדעתי שני טריליון.
0: שני טריליון. Yeah. כן, שני okay. טריליון, אחרי 1.7, אבל בסוף זה יוצא הרבה יותר משני טריליון. אז זאת אומרת, אז הוא בחלק הזה נכשל, הוא לא רוצה להיות השוטר של העולם, אבל הוא מבין את המשמעות של זה היום. ביידן שגה, תראה, צריך אולי להגיד, ש... מי שהחליט לעזוב את אפגניסטן וקיבל את ההחלטה והודיע עליה, הכריז עליה, היה טראמפ. הוא רק ביצע את זה בסוף בפועל. היציאה שלו הייתה חפוזה מדי, הייתה מטופשת. אם היה עושה מה שברק עשה באלפיים בלבנון, הכל היה מסתדר בסדר. הוא לא עשה את זה ככה, אבל זה גם כי הטעו אותו, כי הטעו אותו הצבא במודיעין. יש שם נשק 76 מיליארד דולר, הנשק שיש שם יכול לחמש חמישה צבאות, ויום אחד עזבו והמודיעין האמריקאי כל הזמן אמר, אין בעיה, האפגנים יילחמו נגד הטליבן, ומה קרה בפועל? בלי ירייה אחת הם לקחו את השלטון. מה זה אומר לדעתך?
1: אני רוצה, לפני זה אני אגיד לך עוד משהו, שוב, אני לא אומר שזה כישלון, זה... כיוון שהוא מאוד לגיטימי, אבל בתנאים שנוצרו היום, יש כאן בעיה. Mm -hmm. uh, הממשל uh, של ביידן, uh, יש לו, uh, אני קראתי קצת uh, עוד uh, לפני שהוא, uh, את התוכנית. אז הממשל הזה שם דגש על נושא של אנרגיות מתח... מת... מתחדשות, כל הנושא של כן. שינו... שינויי האקלים.
0: כן, חזר להסכם פריז וכדומה.
1: ולכן כמובן גם אה, אה, הפחתה ביצור המקומי אה, ב... של נפט אה, מפצלי שמן באמריקה, שזה גם אה, משהו שמוסיף היום למחסור. כמובן ביטל גם את צינור הגז אה, עם אה, קנדה. אה, ונושא שני, שהממשל הזה שם עליו דגש לפני שהוא נכנס, זה כל הנושא של סין. ומה לעשות, זה, זה כמו שהאמריקאים לא במשך השני, אף פעם לא רצו להיות, אה, לא אף פעם, אבל רצו מעורבות מאוד נמוכה במזרח התיכון, אבל סוף המזרח התיכון משך אותם. הממשל הזה לא התייחס לפוטין כאיזה איום גלובלי או משהו שצריך להתעסק איתו לפני, אני מדבר, אבל אתה רואה, למציאות יש כוח משלה, והיום אנחנו כבר באירוע אחר. אז זה גם משהו ש... כמובן לא הוסיף uh, ליציבות היום בשוק האנרגיה, ובכלל צריך לזכור, המעבר הזה לאנרגיה מתחדשת, שזה יוזמה מבור, מבורכת, כן? אבל לדעתי גם uh, באירופה uh, זה נעשה בצורה שהיא לא מספיק, uh, הייתי אומר, uh, מסודרת, uh, ו... יש
0: לזה הסבר,
1: דורון. ההסבר לא... הוא
0: שהטכנולוגיה, שהטכ... לא הצליחה להדביק את הדרישה, דהיינו. למשל, קחנו את הנושא המכוניות, שהוא הדבר המזהם, החשוב, הכי משמעותי. אם מחר אתה יכול, אילו יכולנו, בדרך פלא, לייצר את הסוללה הנצחית שיכולה לאפשר לכל מכונית להיטען מהשמש או תקע בחשמל וקדימה לנסוע ללא הגבלה, בלי הבעיות הקיימות, אז העולם היה אחרת, והתקווה הייתה שזה יהיה כבר בשנת 2020, 2021, 2022. עכשיו פה מדברים על 25. זאת אומרת, יש הרבה תקלות עם הטסלות למיניהן, והמוצרים האלה הם עוד לא משוכללים, זה עדיין דורות ראשונים שעוד לא מאפשרים את המעבר המהיר, המיידי.
1: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. העולם באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים עליו, העולם מכור לנפט. Ee, ואתה יכול לראות את זה בנתונים, גם כשאתה אומר, כמה מכוניות חשמליות נמכרות בעולם לעומת uh, מכוניות... Uh... כלום ושום דבר. נכון. ו... משתי סיבות, גם
0: כי תעשיית הרכב מגינה על עצמה ולא רוצה שזה יקרה, ואלה הנפט לא רוצים שזה יקרה, okay. ומעכבים את זה מסיבות כאלה. תראה, בארץ. בארץ אומרים, תקנה אותו חשמלית, תשלם קנס. אוקיי. שזה אבסורד. אז, אז,
1: אז, אז, אז זה מה שאני רוצה להגיד. בסך הכל, הנפט הוא גם, כמובן, כבר לא קל, אה, כמו בעבר, כולנו יש את התמונה שבסעודיה, במדבר, שמים... הודחים וזה
0: מתפרץ, כן.
1: Okay. אז זה כבר לא ככה, וכמובן צריכות להיות, הטכנולוגיות הן יותר מתקדמות, אבל ברגע שבסעודיה, גם היום, להפיק חבית נפט זה חמישה דולר או פחות, סך הכל הנפט הוא עדיין זמין, והעולם, כמו שאמרתי, הוא די מכור, וכשאתה מכור אתה בדרך כלל גם תשלם אה, כמעט כל מחיר, כשאין לך חלופות. לא נגענו עוד בנושא של אנרגיות מתחדשות, שזה... כמו שאתה אומר, לא מצאו את הטכנולוגיות, וזה okay. דברים שהם לא קבועים, אתה תלוי ברוח או בשמש, ולא תמיד יש, ו... אבל לא, לא ניכנס לזה. אז בסך הכל, העולם אה, קשה לו להשתחרר מהתלות הזו אה, ב... ב... בנפט, ואני... הח... יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. אני חושב שהחדשות הטובות, בהיבט הזה שהמשבר הנוכחי שעובר עלינו הוא דווקא כן יאיץ uh, את הניסיון לחפש uh, uh, חלופות. זה לא קל, ואנחנו רואים, אם הזכרנו את תעשיית הרכב, גם כל הנושא של השבבים מאז הקורונה גם נותן מכה חזקה, זאת אומרת יש הרבה בעיות uh, עם זה, אבל אני כן חושב שאנחנו... Uh, נראה uh, תזוזה יותר מהירה uh, uh, לכיוון הזה עקב המשבר הנוכחי שאנחנו עוברים אותו, ואני לא בטוח שראינו עוד את סופו. פשוט אנשים לא מבינים שבואו נגיד אם נגיע לתקרית, uh, לתקרית, לתסריט הקיצוני, ונגיד שפוטין מוריד את השלטר היום על הגז, באירופה יש הפסקות חשמל, כן? אירופה המתקדמת יהיו בה הפסקות uh, חשמל, זה לא, זה כמו עיראק, לבנון ו... כן, ו... אבל
0: זה לא יעבור בס... בש... אני, לא, אז... דעתי, לא. תתחיל מלחמת סייבר שתכבה את האורות בכל המקומות בעולם. טוב, לא, בסדר,
1: לא אני... כאילו, אני, אני... ההשלכות הן לא... הם, נכון, הם לא אבל בסדר. אני רק מסביר את המשמעויות, כמה נכון. אירופה לא ארוכה, ולכן היא לא יכולה מחר בבוקר, אבל אני כן חושב שה... מכה זו כן תאיץ את הנושא של חיפוש אלטרנטיבות, זה החדשות הטובות. חדשות הרעות, אתה רוצה לשמוע? ודאי, שכולנו נדע איך להיערך. אני מדבר יותר בהיבט של המזרח התיכון, כי אני יותר מתעסק במזרח התיכון. אני חושב ש... אנחנו עוד, עדיין לא יודעים כיצד המהלך uh, של פוטין uh, יסתיים, אבל uh, לפי הערכתי, כמובן זה לא אירוע שהוא uh, קצר, ואני עדיין לא רואה איך uh, פוטין uh, מרים ידיים ועוזב את אוקראינה, אז אני כן חושב שהמדינות uh, באזור, אלו שיש להן ואלו שפחות יש להן, יפנו יותר ויותר משאבים לתחום ההצטיידות הצבאית. זה, זה טוב פשוט... לנו? לא, זה פשוט דבר מדהים שבשנת 2022, 2024, האזור הזה, שבאמת בחלק מהמדינות הייתה תזוזה מאוד משמעותית להפניית תקציבים לפיתוח, לצמיחה, לדברים... לאזרחי, אני חושב שאנחנו נחזור שנים אחורה למסעות של הצטיידות, של רכש צבאי, ואני לא בטוח שזה חדשות כל כך טובות לנו. על התעשייה הצבאית, בוא נגיד
0: על תעשיית הנשק הישראלית.
1: אני חושב שאני פה מבחינה גיאופוליטית. אתה יותר מצודק,
0: כי בדרך כלל, במקומות שבהם יש צבא חזק, הצבא הופך להיות סוג של תעשייה. והתעשייה יש לה אינטרס לייצר תמיד עימותים, להמציא אויבים, לייצר תקריות שמדומות או אמיתיות כדי להסביר עד כמה זה חשוב וחכם, עוד נשק.
1: גם ברמה של לדבר או לייצר סוג של איום, זה גם...
0: כן, בוודאי, כי, כי אז יש פלח גדול של השוק של אותה מדינה שהופך להיות הכת הצבאית וכל התעשייה של הצבא והנשק הם רוצים להתבצר ואף אחד לא רוצה לאבד את עמדות הכוח שלו ולכן, אתה יודע, לא, בדרך כלל בדברים כאלה אותם ארגונים לא ססים לשלום, הם רוצים תמיד שיהיו מלחמות או לפחות יהיה איום במלחמה. אז זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. אה, מהצד השני, תגיד, גם יכול להיות שמחיר חווי נפט תגיע ל-200 דולר ואז אנשים יתחילו אולי לנסוע פחות, סוף סוף יגידו, רגע, אם אני נוסע מכפר סבא לתל אביב לראות איזו הצגה, אז יכול להיות שהנסיעה תעלה לי יותר מה שההצגה עצמה, אז רגע, בעצם אולי לא ניסע. או במקום שתי מכוניות בבית, תהיה מכונית אחת, יותר תחבורה ציבורית, אנשים יתחילו לחסוך, כי המרכיב של ההוצאה, זהו יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אז כמו שאמרתי לך,
1: Uh, כרגע לפחות העולם די מחור לנפט, וכמובן שאחרי לדעתי 60 אחוז צריכה, מהנפט בעולם, זה מופנה לתחבורה. אז כן, אני לא יודע אם זה בישראל עצמה, אני לא בטוח שיש כל כך תחלופות ל... אין חלופות. ל לרכב פרטי, בטח בשעות מסויף. או שכפר לא...
0: סבאי כמוך יישאר בבית ויראה את ההצגה בכפר סבא ולא ייסע לך לתרבות
1: או משהו. רמי, אתה מכיר אותי שנים, אני גם ככה נשאר בבית. <laughs> <laughs> אז אני לא בטוח שזה, שזה מה שיוביל לשינוי, כמובן שישראל, אבל אני פחות מבין בזה, הייתה צריכה לייצר תשתית תחבורתית הרבה יותר...
0: גם לא. זה פוליטיקה, אתה יודע, פעם אחת צריך להגיד את האמת, שזה לא קרה בישראל, בעיקר מפני שאגד, בתקופת מפא"י, בשנות ה-60, ה-50, ה-60, ה-70, אמרו, אם אתם רוצים לעשות פה תחבורה ציבורית מסודרת, ורכבות וכדומה, ורכבת תחתית, אז יואיל נא מי שלא היה אז ראש ממשלה לנסוע, לעלות על הקו ולנסוע עם האוטובוס לקריית שמונה. אם אנחנו מחויבים לנסוע לכל מקום על פני כדור הארץ, תדאגו שבתל אביב גם נוכל לנסוע. זה בקטע הזה דן ואגד היו שותפים, וכתוצאה מכך זה קרה אותו דבר בדומה למה שקרה בארה״ב. ברגע שהומצאו המכוניות, באו היצרנים של המכוניות הגדולות וקנו את מסילות הברזל והשמידו אותם. הם לא רצו שיהיו רכבות. תמיד זה אינטרס, תמיד חפש את הגרוש, את הכלכלה, את החור שבגרוש, את הסנד ואת הדולר, ומי כמוך מבין בדבר הזה יותר מכל אחד אחר. אז לכן אנחנו היום בצרה צורה בגלל זה. ועדיין זאת לא סיבה לא לעשות, כי אם תיקח מדינות שערכו אולימפיאדה. מי, אתה יודע, בספרד, וביוון, וב וביפן, ואיפה לא? ובסין עצמה, בבייג'ין, תוך שנתיים-שלוש הקימו מערכת תחתית מדהימה, או במוסקבה, ואין סיבה שפה זה ייקח כל כך הרבה שנים שזה לוקח. דרך
1: אגב, גם קטר שמארחת את ה... מונדיאל. מונדיאל, לקראת סוף השנה הזו, הקימה מאפס, זו מדינת אי קטנה, ו... אבל הייתי רוצה רגע לחזור בנושא של מבחירי הנפט, אז כמובן יש מי שמרוויח, יצר... אני מסתכל על המזרח התיכון, אז יצרניות הנפט יחגגו ככל הנראה, ונשאלת השאלה, א', מה יעשו עם ההכנסה העודפת, אז uh, הייתי קודם כל uh, מחלק את העולם הערבי כמובן לשניים, אז בואו רגע ניגע במדינות המפרץ, uh, יש כאן חדשות uh, גם, uh, אני חושב, הן פחות טובות, בטווח הקצר כמובן הכנסות שיא, uh, ובדרך כלל uh, כשיש uh, זה לא רק במדינות המפרץ, בדרך כלל כשיש הרבה כסף אין לך את הדאגות ולכן אין שום אה, רצון לעשות רפורמות. המדינות המפרץ, אם אנחנו מדברים על סעודיה וקטאר וכווית והמדינות הללו, מתי הם התחילו לעשות רפורמות? כשמחיר הנפט היה נמוך. כשיש לך פחות כסף, אז אתה באמת מתחיל לעשות רפורמות שהן חשובות. והיום זה כנראה לא, אם כי יש דור חדש בהנהגה, אז יכול להיות שהקצב הרפור, אומרת, הרפורמות יימשכו, אנחנו רואים בסעודיה קוראים בן תהליכים... בן סלמן
0: הוא לא איש רפורמות, הרי הוא חייב איזשהו... כן,
1: תהליכים קוראים שהוא... תהליכים מרתקים, ואני חושב בשיחה קודמת איתך כבר אמרתי שדעתי המדינה החשובה יותר באזור, עם כל הכבוד לישראל, זה דווקא סעודיה, כי מה שיקרה שם... יקבע הרבה ממה שיקרה במזרח התיכון. אז בן סלמן הוא איש של רפורמות, אבל צריך לזכור שיש גם הרבה התנגדות לצעדים uh, שהוא עושה, ועד כה בשש שנים האחרונות, מאז שהוא הכריז על התוכנית הרפורמות שלו, הוא כמעט לא עמד בשום יעד, mm. גם הקורונה הפריעה כמובן, ובטח בסוגיה הבוערת ביותר של צמצום האבטלה בסעודיה, הוא בכלל לא עמד ביעד, כפי שאמרתי, יש גם תנאים uh, מקלים. השאלה באמת, האם uh, עכשיו, לאור זה שההכנסות יהיו גבוהות יותר, האם הרפורמות uh, יימשכו? אני לא יודע, די, יש גם כוחות, שמאוד, uh, כוחות פנימיים שמאוד מתנגדים, למשל, לרפורמות בערב הסעודית. זה סיפור שהוא מאוד מעניין. Uh, רוב המדינות האלו, צריך להבין, uh, משלמות משכורות, זה בעצם מה שחונק את התקציב שלהם, כי משלמות משכורות בעצם לאבטלה סמויה, זה אנשים שבאים, לא עושים הרבה, אבל כדי לקנות את השקט, פשוט משלמים להם שכר במגזר הציבורי שהוא הולך ומתנפח, והוא בעצם חונק אפשרות להעברת תקציבים. למגזרים שיכולים לעודד צמיחה ופיתוח ותשתיות. השאלה אם עכשיו במצב הזה ימשיכו לקצץ ולהקטין את המגזרים המנופחים האלו, שאלה טובה, וכפי שאמרתי, חדשות הרעות למדינות המפיקות נפט, שבטווח הבינוני והארוך, כן, אני חושב שהעולם יתכנס להאצת החיפושים אחרי חלופות לנפט, והן צריכות להיערך לזה. זה בהיבט של המדינות העשירות יותר, והאמת שאני חושב על זה, מאז שהתחיל האירוע, מדינות כמו מצרים, שאגב, צלחה יפה מאוד את uh, משבר uh, קורונה, אבל מצרים, uh, uh, מרוקו, uh, לבנון, עיראק, ירדן, אני באמת uh, uh, חושב שהן uh, במצב uh, קשה מאוד, מדינות שרובן, uh, רוב האלו שהזכרתי, מייבאות תשומות uh, אנרגיה. זה מדינות שכמובן מייאבות גם כל הנושא של החיטה, אנחנו רואים כבר היום מחירי המזון עולים בכל, לא רק בישראל, בכל העולם, גם באזור שלנו, כבר רואה ניצני הפגנות בעיראק, אתה יודע שיש טענה, אחת הטענות שהאביב הערבי הגיע ב-2011, שנה אחרי שרוסיה אה, הודיעה על הפסקת ייצור חיטה. ואז מחירי החיטה גם אה, נסקו, כן. כן? וזה הביא להגברת... דורון, אני אגיד
0: לך שגם זה, פה אנחנו עומדים, זה בעיה של הטכנולוגיה, מפני שבשנים האחרונות מראים לנו תמיד אה, פרוטוטייפים של אה, מדפסות, שיודעות ל, למשל לייצר לנו אוכל. ומדברים על זה שבעוד זמן מאוד לא רחוק, אתה בעצם, כל מה שאנחנו מכירים היום uh, ישתנה. השאלה היא תמיד מתי. Uh, לקח, אני יודע, uh, הרבה מאוד זמן עד שאחרי שהבינו שהאדם כן יכול לבנות מטוס ולטוס, לקח הרבה מאוד זמן עד שזה קרה בפועל. כבר היום אנחנו יודעים, ואפשר לראות את זה, ובאמת אפשר לייצר אקדח בתוך מדפסת, אבל גם אפשר לייצר תרופות. ואז לא צריך ללכת לבתי מרקחת ומרשם, אלא המכונה, תמי ארבע, אתה תשים את האצבע והיא תדע מה מצבך, והיא תיתן לך את הגלולה באותו יום, על פי ההרכב הנכון לך, לפי מצב הגופני של אותו יום. לא באופן קבוע תרופות כרוניות. אותו דבר לגבי מזון. זאת אומרת, אפשר הרי היום כבר לייצר מזון באופן תעשייתי. בשר במדפסת ועוגה במדפסת. עד שזה יגיע להליך שזה יהיה בכל בית, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, אבל הטכנולוגיה כבר קיימת, זה עדיין בפיתוח, ואחת הסיבות שההייטק כל כך בוער, זה דווקא בתחום הזה. פלאפונים פחות יתקדמו לנו לעומת מה שאנחנו יודעים, רק הצורה יתקפל, יהיה ככה, יהיה ככה, אבל הגיעו למיצוי של זה. מה שלא הגיעו למיצוי, זה הנושא של הטכנולוגיה של מכוניות, של תעופה, של ניידות, כבר, אתה יודע, זה יהיה אוטונומי, זה ישנה את העולם. ולכן, גם מבחינת המזון, זה ישנה מאוד. טכנולוגיה, אתה יודע, הרי בחקלאות פעם היה נורא מסובך לייצר, היום הרבה יותר פשוט, בגלל הטכנולוגיה שהתקדמה. גם פה אומרים, או לא נצטרר בכלל שדות. אתה יודע את זה?
1: אני יודע את זה, יש את כל הנושא של האגריטק, שהיום באמצעות רחפנים אתה יכול לקבל תמונה ולדעת מתי, הרי מה זה אגריטק? זה מהרגע שאתה מכניס את הזרע לאדמה ועד שלב האריזה. ה הטכנולוגיות הללו מתקדמות, אבל הייתי אומר במזרח התיכון זה נמצא די בחיתוליו, דרך אגב ישראל היא מעצמה בטכנולוגיות האלו, אני יודע על פרויקטים שישראלים עושים במקסיקו, במדינות אחרות, אבל עדיין במזרח התיכון, אולי למעט אזורים כאלו ואחרים במפרץ, שבמדינות המפרץ דרך אגב לישראל יש הרבה מה לתרום, כי חקלאות מדברית ו... ודברים כאלו, טכנולוגיות מים, אז זה משהו שישראל כן יכולה לתת. אבל, רבי, אנחנו מדברים על מחר בבוקר, ועד yeah. גל פתח א-סיסי, מחר בבוקר צריך להניח פחות או יותר 100 מיליון פיתות על השולחן. וכשאין חיטה, או כשהחיטה היא יקרה, יש לזה מחיר, אז... על בשביל... זה
0: נזכיר שעבדול נאסר פעם התחייב שלעולם פיתה מצרית, לא פיתה שקונים במצרים, לא תעלה יותר מגרוש מצרי. Okay, אז זו הייתה, זו הייתה פיתה בגודל של שולחן, והואיל והוא התחייב, אז הוא עמד בזה, אבל לאט לאט הפיתה הצטנקה עד שהיום ברור שאין אפילו בגרוש.
1: נכון, היום, אם אני לא טועה, זה חמיש, חמש לירות מצריות. וכמובן מצרים מסבסדת את מחיר הלחם, אבל בתנאים הקיימים שהיא התבססה על יבוא חיטה מרוסיה ואוקראינה, המחיר הזה יצטרך לעלות. ואנחנו, לנו זה מוזר, אבל צריך להבין גם מה זה מצרים, כן? עלייה של אפילו לירה אחת, שזה נראה... בטל בשישים, זה עלייה משמעותית עבור הרבה, הרבה מצרים, וכנראה זה הכיוון שמצרים הולכת עליו, כי היא משלמת יותר על חיטה. ראינו אתמול את סיסי כבר נוסע לערב הסעודית, אני משוכנע שהוא נסע בגלל ההיבט הכלכלי, מצב שהוא מאוד רגיש. ועוד לא דיברנו על מדינה כמו לבנון, שגם ככה נכנסה למשבר הזה במצב עגום. יש את, אני מדבר על מדינות שסביב, יש את ירדן כמובן, וכמובן לא דיברנו על הפלסטינים, אבל אני תמיד אומר למי שרוצה לשמוע שעם כל הסיסמאות שהפלסטינים מפריחים, המזל הגדול של הפלסטינים, שהשכינה שלהם זה ישראל. הם יודעים את זה. אוקיי, <laughs> okay, אבל uh, זה לא זה בא לא לי... זה לא מפחית
0: את השנאה, אבל אתה יודע.
1: כן, אני רוצה uh, לציין שוב uh, שאנחנו נכנסנו למשבר הזה של uh, אוקראינה, כשגם ככה uh, הייתי אומר שהיכולות של שרשראות האספקה העולמיות מתוחות עד הקצה, היום קשה להשיג. זה להשיף. אמיתי
0: אגב, אתה בתור פרשן yeah, כלכלי yeah, באמת yeah, מדהים, yeah, אני yeah. קורא בשקיקה ואני יודע שאתה מבין לעומקי עומקם את הדברים. עד yeah. כמה זה באמת אמיתי, yeah. או זה... שזה חרטא של רק בשביל לעשות כסף? את... At... אני רואה את המאזנים של צים, אתה יודע, חברה שפעם לא הייתה, לא היה לה כסף בשביל לצבוע את הזהו שלה, ותראה מה קורה עכשיו אז, לכל חיילי ההון הישראלים שבים. אז,
1: אז רגע, בוא אני אגיד לך משהו על גם בנושא הנפט, שהמחיר היום הוא 130 דולר לחבית, יש מגולם בתוך זה סוג של ספקולציה. וכמובן, אה, הייתי אומר, אה, היסטריה או אפקט הפחד גם מגולם. בכלל, לפני שהפלישה החלה, מחיר החבית היה משהו קצת פחות מ-96 דולר לחבית, ולפי כל ההערכות, לפחות ה-10-12 דולרים היה מגולם בזה ספקולציה ופחד. אז... גם כיום אני מעריך שבמאה השלושים האלו יש כמה דולרים שזה, יש מי שמרוויח עלינו ועל האינטגריה שנוצרה, ולא בטוח לפי, לפי ההיצע והביקוש. וגם בנושא הזה של השילוח, יש מי שמרוויח. אתה מדבר על צים, יש את החברת מרסק, בינלאומית שההכנסות שהיה בשעה שעברה היו 61 מיליארד דולר. אז uh, ברור שיש, uh, uh, ש... אתה יודע, יש אמירה כזו שהמלחמה גרועה לכולם חוץ ממגזר ההובלה והתובלה, כי אתה גם במלחמה אתה צריך לשנע, ו... אז יש מי ש... uh, שמרוויח, אבל... Uh, הקורונה בין שאר הדברים באמת יצרה אה, אומס אה, אדיר על שרשראות האספקה, מחיר מחולה מ-2,000, 3,000 דולר מגיע היום ל-18 ו-20. אבל
0: למה? מה הסיבה? תסביר אחת ולתמיד שנבין למה. מה, מה, מה השתנה? אה,
1: מה שהשתנה זה... אה, כל... קודם כל, ספציפית, היום, מה שגורם... לא, באנות... עזוב היום, אני
0: מדבר, לא השתנה שיש... באמת, עוד במיוחד, אנחנו מדברים עוד בתקופה שמחיר חבית נפט היה 35, 40, 50 דולר, מה, מה הסיפור? לא קרה כלום.
1: אה, כן, אבל אתה שוכח, שה... אה, אתה שוכח את הימים של הקורונה שדווקא כן לופתה בהיסטריה וכן הייתה... הגברה של הסחר והמזון, מספיק שאנשים היו נכנסו פה ושינוע של כל מיני מוצרי רפואה ומכונות, שכחת כבר... זה אמיתי? לא, רגע, זה כאילו... שכחת שעמדנו בתור לביצים לקנות, נכון? ואת ההתנפלות. סליחה, אני
0: עדיין, אני פתחתי סניף, אני מוכר נייר טואלט שאשתי קנתה. לא, נייר טואלט. לא,
1: אבל... מי? וגם הסינים, כמובן הסינים אה, נכנסו לנושא הזה והתחילו אה, אה, לייבא בכמויות גם אה, של כל מיני אה, מוצרים, ואל תשכח את התקרית שהייתה בתעלת סואץ שהוסיפה אה, עוד, ובסופו של דבר הגענו למצב של פקקים, אה, אבל שוב, אין לי ספק שיש מי שגם עומד מאחורי זה ו... ונהנה. היום כמובן המציאות היא כבר אחרת, כי בנוסף לזה כבר יש מכליות שהן uh, תחת uh, סנקציות uh, שלא יכולות להוביל סחורה uh, רוסית, ויש כמובן גם uh, על ונצואלה שהוטלו ועל uh, איראן. אז לדעתי כל המדינה, ועם מחירי ה, האנרגיה היום, כל המדינות, יש מדינות שיוכלו לעשות את זה, אבל אני באמת לא יודע, יש במזרח התיכון מדינות שיצטרכו לקבל תמיכה, אני לא יודע מי ייתן להם את התמיכה הזו. יש גם עוד נושא שכמובן לא דיברנו עליו, מי בכלל בעולם עם הפליטים? מהמזרח התיכון הפליטי. אנחנו נשאיר את זה לשיחה הבאה. אצלי
0: זה יענה. תשמע, אני שוב חייב להגיד, חברים, באמת, דורון פלסקין זה מתנה. אדם שיכול לתת את נקודת המבט הכי מעניינת, הכי מרתקת, וגם את הרבדים השונים של כל עניין על מנת להבין אותו לעומק. אז נשאיר לפגישה הבאה שלנו. אז עד כן. כאן הפגישה הזאת שלנו, מרכזי טבעי, אם אהבתם, תעשו לייק, אפילו על הפעמון, תדעו מתי השיחה הבאה שלנו, זו הייתה שיחה מספר, רעיון מספר 152, בענייני היום וברומו של עולם, מיטב המומחים בכל התחומים, מידור וכלכלה וביטחון, מה שאתם לא רוצים, וספורט, הכל יש לנו כאן, אז גם במרחבי הפודקאסט, גם ביוטיוב. כמובן בעניין מרכזי, דורון פסקין הגדול, תודה רבה
1: לך. תודה לך, רמי. נתראה בקרוב. ביי, ביי ביי.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, תודה.